0: El Evangelio concluye con la ascensión de Jesús al cielo. Los once se dirigieron desde Galilea. Ahí les pidió Jesús que vayan después de la resurrección. Ahí se encontró, te encontraste vos Jesús con ellos. Les mostraste tus, tus llagas después. Comiste con ellos en el, junto al, al mar de Galilea y van, vuel, o sea, van, los mejor dicho, vuelven, porque habían ido desde Jerusalén, vuelven hasta el Monte de los Olivos. Los discípulos le adoraron, cuenta San Mateo. Se postran ante su amigo, el amigo con mayúscula, ya están tranquilos, felices por la noticia de la resurrección confirman que, que efectivamente es el Mesías el Hijo de Dios quizás todavía algún discípulo dudaría un poco qué es lo que pasó y Cristo les habla con con autoridad, con poder. Se me ha dado todo, todo poder en el cielo y en la tierra. Y después de bendecirlos a, a los que estaban ahí, en ese lugar, que ya conocían muy bien, donde habían rezado poco tiempo antes, o había rezado a vos, Jesús, los demás habían quedado dormidos, les dice... Recibirán al Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Samaría y hasta los confines de la tierra. Y después de decir esto, mientras ellos miraban, se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos. Estaban ahí como, como paralizados, como también puede ocurrir después del retiro. Decir, bueno. Ya está, miramos a Jesús, terminó el retiro. Aguanté, más o menos, después de pensar que iba a ser difícil hacerlo en la misma casa, con este método así, medio eh, sui generis, ¿no? Presencial, con audios. Bien, recé... Puedo decir que hice un retiro extraño, en cuarentena, pero después de un retiro, como siempre, en cualquier retiro, Jesús, vos también nos vas empujando, animando, y te agradecemos también porque has querido que San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, dejara bien claro que, que tu deseo no es que estemos mirando ahí el cielo, sino que vayamos moviendo. Se presentaron junto a ellos dos hombres, con vestiduras blancas, que dijeron, varones de Galilea, ¿qué hacen mirando el cielo? ¡Muévanse! Es la hora de comenzar una tarea apasionante, que es, como veíamos a, ayer a la tarde, ¿no? Pegar el fuego de amor de Dios, de un Dios hecho hombre vivo, a través de esos propósitos concretos, a través de la vida de siempre, pero con esa conciencia de que vos, Señor, actuás junto a nosotros, con nosotros. Dios espera cosas grandes de cada uno de nosotros. Una gran labor. ¿Y qué haremos vos y yo en este tiempo? ¿Qué harás después del retiro? Después de esto, mientras ellos miraban, Jesús se elevó. Una nube ocultó a sus ojos. Venía después, lo que decíamos recién, ¿qué hacen, varones de Galilea mirando el cielo? Y entonces regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos que está cerca de Jerusalén, a la distancia de un camino permitido en sábado. Y cuando llegaron, subieron al cenáculo donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto a algunas mujeres y con María María la Madre de Jesús y sus hermanos. Acá ya tenemos un, un punto claro, que sabemos porque siempre terminamos así, mirando a María, refugiándonos en María, siendo movidos, alentados por ella. Así nos nos querés vos, Jesús. Así le pediste a San Juan, al pie de la cruz, ahí está tu madre. Y a ella le dijiste, ahí está tu hijo. Y ahí estábamos todos nosotros. Y María, reuniendo, cuidando de, de que haya siempre en todos nosotros ese clima de oración, ese clima de unidad, ese clima apostólico. Decía San José María, pensemos ahora en aquellos días que siguieron a la ascensión en espera de la Pentecostés. Los discípulos llenos de fe por el triunfo de Cristo resucitado y anhelantes ante la promesa del Espíritu Santo quieren sentirse unidos. La unidad. Y nos encontramos con María, Madre Jesús, con María, la Madre de Jesús. Quien nos transmite este dato es San Lucas el evangelista que ha narrado con más extensión la infancia de Jesús. Parece como si quisiera darnos a entender que así como María tuvo un papel de primer plano en la encarnación del Verbo, de una manera análoga estuvo presente también en los orígenes de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Desde el primer momento de la vida de la Iglesia, todos los cristianos que han buscado el amor de Dios ese amor que se nos revela y se hace carne en Jesucristo, se han encontrado con la Virgen y han experimentado de manera muy diversas su maternal solicitud. La Virgen Santísima puede llamarse con verdad Madre de todos los cristianos, Madre Nuestra también, Es bueno es pensar en cuántas conversiones personas o naciones enteras estuvieron precedidas y acompañadas por la ayuda maternal de María. ¿Y qué no va nuestra madre a conseguir para nosotros que estamos decididos a desde tanto tiempo ya a una vida de entrega, de piedad, de servicio, de apostolado? Todo cambio en la vida cristiana, desde el paso del pecado a la gracia, eh, desde el paso de una situación media estancada a una situación más, eh, más de amor, un pequeño cambio en un día de la no voluntad de hacer algo a la voluntad de hacerlo por amor, con libertad. Todos esos cambios que son gracias de Dios nos llegan a través de la Virgen, que es medianera de todas las gracias. Hay un texto muy lindo de Amigos de Dios, nuestro Padre, que es un poco más largo, pero vamos a intentar como desmenuzarlo de a poquito. Decía San José María, ¿cuánto crecerían en nosotros las virtudes sobrenaturales si lográsemos tratar de verdad a María, que es Madre Nuestra, y pensemos en todos los propósitos de este retiro, eh, también la conciencia de que, bueno, tampoco es que uno en un retiro va a cambiar espontáneamente, a incorporar todo. Eh, ya sabemos que la vida espiritual, como la vida humana, tiene su progreso, sus avances, sus retrocesos, sus luchas. Que no nos importe repetirle durante el día, con el corazón, sin necesidad de palabras, pequeñas oraciones, jaculatorias. La devoción cristiana ha reunido muchos de esos elogios encendidos en las letanías que acompañan el Santo Rosario y que son cada vez más piropos. Mater Ecclesiae, Mater Misericordiae. Pues Mater Spei, Madre de la Esperanza. Solacium mirancio refugio de los migrantes o ayuda de los migrantes. Y estamos ahora migrando desde el retiro a la vida cotidiana y te pedimos, Madre Nuestra, que... Es obvio, o sea, cómo pedirle que nos acompañe es como decirle en la salve, vuelva a nosotros en tus ojos, como diciendo, no te distraigas de nosotros. Está siempre pendiente María. Cada uno es libre de aumentar esas... Fíjate lo que decía San José María, hablando de las letanías, de esos piropos, pero también esas letanías. Cada uno es libre de aumentarlas. Y sí, de hecho... Eh, el Papa es libre y propone aumentarlas. Y con gran alegría acogemos ese aumento, como lo ha hecho también San Juan Pablo II o Pablo VI. Dirigiéndole nuevas alabanzas, diciéndole lo que por un santo pudor que ella entiende y aprueba, no nos atreveríamos a pronunciar en voz alta. Te aconsejo, para terminar, que hagas si no la has hecho todavía, tu experiencia particular del amor materno de María. No basta con saber que ella es madre, considerarla de este modo, hablar así de ella. Es tu madre y tú eres su hijo, su hija. Te quiere como si fueras el hijo único suyo en este mundo. Trátala en consecuencia. Cuéntale todo lo que te pasa, honrala, quiérela. Nadie lo hará por ti tan bien como tú, si tú no lo haces. Los apóstoles, necesitados especialmente en esos comienzos de su misión evangelizadora, de ese apoyo maternal, acuden a María. Y vos y yo lo mismo. Ahora, en ese momento que estamos considerando ya al final de la vida del Señor en la tierra, seguís estando en la Eucaristía, pero después de haber escuchado las palabras directamente, de haber caminado junto a Él, después de ese momento, les espera el momento de la verdad, de ir como ovejas en medio de lobos, de que se vayan. No les faltarán dudas, miedos, peligros... ¿Te acuerdas de aquella descripción que hizo San Pablo? Naufragios, persecuciones, lapidaciones, o no, no murió, pero le tiraban piedras, azotes. Tenían una, un porvenir bastante prometedor, vayan a todo el mundo hasta el último rincón, pero también sus complicaciones. Pero, Jesús había dicho a los apóstoles, yo rogaré al Padre y les daré otro paráclito, otro Consolador, para que permanezca con ustedes eternamente. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El paráclito, el Consolador... Paráclito significa también, aparte de un juez o de alguien, un protector, alguien que aconseja, un buen consejero, es como la voz de Dios que está continuamente alentando, estimulando, protegiendo también, y es impulso. Siempre que llego a este momento en retiro, y en realidad al momento de hablar del Espíritu Santo, me viene a la cabeza un momento en, el, en una excursión que, estando en Mendoza, hicimos con unos amigos. Íbamos a un, un dique que se llama Poterillos, que es muy lindo, rodeado de las montañas, agua cristalina. Se ve en el contraste de los, del, fondo, de, del, sí, del fondo del paisaje, de las montañas con colores ocres y a veces en esta época, ya más arriba, las, los picos nevados pero se ve el fondo, el espejo de agua, color turquesa, lindísimo y ahí vamos con un, un kayak un botecito chiquito para dos con los remos una época que era más o menos octubre que hacía calor, pero el agua todavía estaba fresca y está alto el, el dique. Y entonces y había bastante viento y con el kayak no era fácil, o sea, se rema bien, pero con el viento en contra, con el agua que se te escurría por los remos en las manos, agua fría, es como que desalentaba un poco avanzar y de hecho se avanzaba poquito y en eso caen unas personas llegan en un auto y sacan del baúl un, una especie de bombita así eléctrica que la enchufan en el auto, un, una cuestión así de, de tela de estas, como de nylon, ligeritas, van desplegando, la vela, el kite, que es una especie de barrilete gigante, se va inflando y arma... La vela perfecta. Ya estaban vestidos con unos trajes especiales de neopren. Se ponen la tabla en los pies y salen. Y en 10 segundos hacen o recorren lo que habíamos demorado nosotros varios minutos. Claro, había viento. Y salen tan rápido, tan fuerte, tan seguros y tan divertidos también, de haber un programón, y nosotros mirándonos ahí, miramos, ¿qué hacemos con este es Una sensación de, de impotencia. Hacía falta otro ritmo. El Espíritu Santo nos, nos susurra, también, eh, te acordás del Antiguo Testamento, esa imagen que usa Dios, si no, no está ni, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento huracanado. Está en ese, esa brisa suave. Susurra, vamos, cuento con vos, confío en vos. Te envío, acordate que Jesús te decía, acordate del retiro, cuando te hablaba Jesús especialmente en la intimidad del silencio y te, te sugería, te sugeríamos, ¿Eh? con el Padre también, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te sugeríamos propósitos, vamos, a inflar. Vos podés, mucho. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y sucedió que de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento impetuoso, que invadió toda la casa donde se encontraban. Al mismo tiempo, unas lenguas de fuego se repartieron y se asentaron sobre cada uno de ellos. Esa situación misteriosa. Quedó claro que había algo especial ahí. Y llenos del Espíritu Santo, como borrachos, acá comenta San José María, estaban los apóstoles, y Pedro, a quien rodeaban los otros once, levantó la voz y habló, le oímos gente de 100 países, cada uno le escuchaba en su lengua. Ya estaba Matías, por eso dice los 11 ya lo habían elegido en reemplazo de Judas. Le oímos gente de 100 países, cada uno le escuchaba en su lengua, tú y yo en la nuestra. Nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. No le apedrean ni le meten en la cárcel. Se convierten y son bautizados 3000 de los que oyeron. Un cambio de ritmo impresionante. A veces me, me hace pensar, cuando uno va en auto eh, por el país, tenemos un país tan lindo, ahora no podemos, ¿no? Pero eh, la verdad que es algo agradable, por lo menos a mí me gusta ir en el auto, hacer cientos de kilómetros... ...y de una provincia a otra... ...y ver... Eh, ...la verdad es que uno no, yo no... no suelo comprar... ...pero uno ve los cartelitos... ¿no? Me acuerdo un viaje que... ...volviendo de un curso anual desde... ...Paraguay... ...por la ruta... No sé, ...la 14... ...ya desde... ...saliendo de Posada se veía... ...carteles cada un kilómetro más o menos... ...pero... ...una inversión en madera... ...carteles grandes... Que te decían, eh, a 150 kilómetros, Parador, la tía María, es un nombre así muy familiar. Eh, yacaré en escabeche, eh, dulce de zapallo, salamines, quesos, productos regionales. Eh, y uno llega y, y está el tipo ahí. Ese, la verdad, que se, se había ganado eh, la, la publicidad que hacía. Pero a veces uno se encuentra en cualquier lugar del país. También me acuerdo otro curso normal, yendo a Salta por Santiago del Estero, en, la, en medio de la, de la nada. Un pueblito, un cartel, sandías. Alguien parará, alguien pasará por el pueblo. Un auto cada dos horas, tal vez, el que quiera comprar... Y quizás tenías un producto buenísimo, unas sandías espectaculares, o unos salamines, o unos quesos, riquísimo. Y siempre que pasaba por ahí decía, qué pena. Claro, estos están ahí como esperando que alguien pase para ofrecer la sandía, que es... Claro, hay gente que tampoco puede hacer mucho, pero me dice lo que valdría esta sandía si la llevamos a un mercado con mucha gente. cómo cuánto bien se podría hacer, ¿no? El Espíritu Santo nos pide que pasemos del bolichito al costado de la ruta, con el carterito así escrito con tiza, 50 pesos la sandía, a que llevemos un camión a un mercado a vender por cientos, por miles. Cambiar el ritmo, cambiar... El, el switch Con tu gracia Señor Con tu ayuda a tu paso Tampoco es cuestión De grandes cosas Porque siempre será uno a uno La venta al fin y al cabo de esas sandías Será una a una A lo sumo dos Nadie se puede llevar dos sandías así Enormes Pero Otra dimensión Y eso surge Primero de la confianza en vos Saber que estás, que el Espíritu Santo sopla fuerte, que nos infla las velas de, de nuestra barca, de la iglesia, de la obra que participa de la iglesia, de nuestra vida, que somos miembros de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Sopla fuerte. Tenemos, por supuesto, que sujetar bien las velas, hacer, de algún modo, contrapeso, un poco de esfuerzo cada día, esas luchas cotidianas, y es importante después de un retiro cuidar esa constancia, la perseverancia, el no dejarse estar. Tampoco son grandes esfuerzos, es cuidar el examen de conciencia, repasar los propósitos, contar en la charla, che, mirá, te cuento, sabes que bien el retiro, lo de siempre, tampoco es que son grandes cosas... Pero Dios me ha hecho ver este punto, voy a cuidar tal o cual norma en mi plan apostólico diario, en la fraternidad, en fin, qué sé yo, los propósitos van casi siempre por ese, esos lados, temas más personales, pero con constancia de sujetar las velas, porque a veces uno se descuida un poquito y ¡fum! se nos rompe la vela, se nos da vuelta uno de esos palos, no tengo ni idea de... Temas de navegación, pero eh, siempre están la, la, los dibujos animados o las películas que se les va, se les escapa el palo este y ¡pum! Como ese golpe de puerta que golpea la cabeza de alguien y lo tira al agua. ¿no? Por el Espíritu Santo los discípulos son transformados, los cobardes se vuelven valientes, los incrédulos se vuelven creyentes. Los ignorantes, sabios, sapientes, diríamos para mantener la, la rima, pero sabios. Sabios porque tienen la sabiduría de Dios. Confiados, precavidos también, no es cuestión de ser eh, imprudentes. Y empieza la expansión de la iglesia, que se lleva a cabo con la gracia de Dios y también con gran sacrificio. Tertuliano decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Como que se ha regado la semilla que Dios siembra con la sangre de los, los mártires, muy fuerte. Dios nos pide a nosotros, gracias a Dios, el martirio, porque estamos en un país donde, gracias Señor, eh, ha sido ha abierto sus brazos a tanta gente, a tantas culturas y a tantas religiones y hemos convivido en paz. Pero a veces podemos sufrir el martirio de la indiferencia, de, del desprecio. Hay ataques a la Iglesia, no con sangre, pero hay ataques. Ataques a la vida, ataques a la familia. Puede costar a veces emprender una vida cristiana impetuosa con la gracia del Espíritu Santo. Por supuesto que no será algo violento. Será una vida llena del amor de Dios, con la caridad por delante, con la misericordia como emblema de nuestra vida. Con el cariño, que se note, miren cómo se quieren, y eso atrae, y es una fuerza. El Espíritu Santo es amor, y es calor, que atrae en medio de un ambiente frío. Después de seguir, dice San José María, después hemos de seguir con docilidad las inspiraciones interiores que el paráclito hace nacer en el alma, con el fin de ayudarnos a elegir lo que más nos acerca a Dios. Unas veces serán cosas pequeñas. Aceptar con serenidad las mortificaciones que encontraremos en el trabajo, en la convivencia con los demás, Escoger lo que nos gusta menos, quedarnos con lo peor. Otras veces mociones del Espíritu Santo nos llevarán a vivir con más generosidad, a entregarnos más del todo. En una palabra, a olvidarnos de nosotros mismos y abandonarnos en el Señor. Me gusta terminar también siempre acudiendo a María con esa imagen del Espíritu Santo que nos empuja en la barca de nuestra vida, con las velas bien desplegadas, en ese mar tenemos una guía, una estrella, que es María, y esta oración tan conocida de, de San Bernardo. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira a la estrella, llama a María. Si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza golpean violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fialdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en el pozo sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María en los peligros, en las angustias, en las dudas. Piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón y para conseguir su ayuda intercesora no te apartes tú de los ejemplos de, tu, de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene en su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara.